0: 欢迎大家来到李根希，不知道，哎、欸，不应该说你的生涯导航不知道是谁的。这个李根希，来到不知道第几期哦。那今天要,要延续上个集数里面跟大家讨论到早期记忆的分析。那今天上半部呢，会再做两个早期记忆的分析，跟大家让大家理解。那下半部呢，会有这个个案研讨的部分。如果大家对于这个系列的内容有兴趣的话呢，可以到我的 p a c k a g e 上面去回放，好，跟收听。好，那我们就继续喽。前面我们有分析过四则这个早期记忆的推断的方式嘛？那现在我们来讲第五则哦。如果你有带着纸笔的话呢，也请你把这个故事试着一起写下来，因为如果把故事写下来，你会更好理解的。好，这个陈述的记忆是这个样子哦。我在很小的时候发生了很重大的事件，大约四岁时，曾祖母来看我们。我在很小的时候发生了很重大的事事件，大约四岁时，曾祖母来看我们。好，那我们前面已经有提过了嘛，祖父祖母啊总是会溺爱孙儿。好，为什么会溺爱呢？我们有从之前有提过嘛，就是因为他们认为孩子出生了之后，孩子的孩子出生了之后，他们的孩子可能会把爱导向于这个孙子。那他们自己就会觉得，如果我不多爱孙女一点的话，我很有可能被儿女丢掉。这是阿德勒讲的，但是也确实是很多人其他都会讲了。那回到书里面、喔，但我们还不知道这一个曾祖母会如何对待他这个曾孙。好，这个曾祖母是太是这个我们讲的爸爸的爸爸的爸爸，或是爸爸的爸哎是爸爸的爸爸的妈妈，或是妈妈的妈妈的妈妈。好，就是曾祖母。好，那我们往下看了、喔、下一段回忆呢，是这样。他来拜访我们时，我们一起拍摄了一张四代同堂的照片。啊，他来拜访我们时，我们一起拍摄了一张四代同堂的照片。这边我们可以理解到，这个女孩对她的血统渊源很有兴趣。啊，因为她记住了她的曾祖母嘛，但这也是一个推断了哦，因为她清晰的记得自己的曾祖母来拜访。而且还拍了照片，我们可以试着做出一个结论哦。这个女孩和家人的关系相当的密切。如果这个假设是没有错的话，我们将发现她的能力，她的合作能力不会超过于她的家庭。哦，这边是阿德勒说，从这个角度出发，看到目前这些话，他会认为这个孩子很有可能无法跟家庭以外的人合作。然后接着呢，他又继续陈述他的回忆了、哦。我清楚的记得，我被载到另一个城镇去，到了照相馆以后，换上一件上面有刺绣的白色连身裙。啊，这个是这个个案的主诉了哦。那我们看阿德勒是怎么推断的，他是这么说的：他说。或许这个个案呢，也是个观察型的小孩，跟上一集所提到的女孩子一样，喜欢观察事情，并且把它记录下来嘛。那这个故事再往下说，他说，正式拍到四代同堂的照片以前，我和弟弟先合照了一张。大家有没有拍过那种全家福的照片？其实有时候拍起来感觉很温馨，但实际上拍的时候让人家累啊工怎么累工就要抓狂哦。那在拍之前，一定会几个小朋友先一起合拍嘛。好，那这个这个记忆对来讲重重要在什么地方哦？在这句话里面啊，我们再一次的看到他对家人的兴趣哦。他的弟弟也是家庭的一份子，所以我们会更期待的听到他和他他和他弟弟之间的故事哦，方便我们做更多推断。果然在下一段了，故事是这么进行的哦。他说，弟弟被放在我旁边的扶手椅坐着。手里抱着一颗发亮的红球，有趣喽、喔。他对于这个记忆呢，相当深刻。如果让你回想到你小时候第一段记忆，你可能也没办法想到这么的详细嘛。那我们再剖析一段这段故事里面的内容，会带在从阿德勒的角度出发，会带来什么影响啊？我们看到这个女孩的主要目标咯。哦，她为什么会看到主要目标呢？她对自己说，弟弟是比较受疼爱的。为什么会这么推测哦？因为弟弟被放在扶手椅里面坐着，手上拿着一颗发亮的红球，而我自己是站着，手上什么东西都没有拿。那我们也可以再进而推测哦，他不怎么高兴弟弟跟着来，因为弟弟来了之后夺走了他最年幼和最受别人宠爱的地位。而且啊，在这个故事的下一段了、哦，他说到一个重点，他说。他们告诉我要微笑，就是大人说啊，妹妹笑一个啊，来拍照了笑一个哦，哎、嗯，就那种感受哦。其实有时候讲这个话哦，从小朋友的角度转述啊，听起来很单纯，但是从我们这个找奇迹的角度出发、哦，小朋友的心理可能会是这样哦，他们试着要我微笑，但是有什么事情能够让我笑呢？他们把最受关注的这个位置让给了弟弟，还给了他一颗发亮的球。那他们又给了我什么啊？好，故事继续往下看哦。这个孩子的主述呢，下一段是这个样子的、哦。接着我们拍四代同堂的照片，每个人都试着让自己看起来最好看，除了我以外，因为我拒绝微笑。前面听起来很温馨嘛？但没想到后来哦、喔，他说的这个故事是弟弟。我想到弟弟之后，我们拍照，我就不微笑了、喔。啊，那这代表了什么意思呢？他开始挑衅他的家人。为什么？因为他认为他的家人对待他不够好。哎、欸，你听到、喔？他在从头到尾表述哦，都没有说他觉得家人对他不够好。但是阿德勒从他的早期记忆里面呢，做推却是推断出了这样子的可能性。那在这个最早的记忆里面，他没有忘记告诉我们他的家人是如何对待他的哦。所以他有说，看起来好像只有说我拒绝微笑，可是实际上他已经在用他的方式挑衅他的家人了。我们继续往故事的下面看，故事继续往下看了、哦，他说，但是我的弟弟笑得很开心。他就是那么的可爱。从此以后呢，我就更讨厌照相了。在这里面，他并没有表述出他对弟弟的恨意哦、喔。而书里的说明跟推断是这么说的、喔：这种回忆啊，恰好充分说明了我们看待一生的方式。我们拿着一个印象来调整一整个活动。什么叫调整一整个活动呢？就是来调整，拿印象来。拿我们的印象来修正我们这对这件事情的回忆哦、喔。我们拿这个事情做结论，好像他们是不容置疑的事实。他在拍照片的时候很不快乐，所以到现在依然抗拒拍照。我们如果把这件事情当做不容置疑的事实的话，我们就会相信他接下来这一辈子都很难再快乐的接受拍照嘛。那通常我们发现一个人讨厌做某件事情的时候啊，总是会拿不喜欢作为全部的理由。这个最初的记忆哦、喔，对这个主人的个性哦、喔，提供两个线索。讲了这么多，最重要就两个线索。第一个是，他总会，他是一个哎、欸，第一个是他是一个观察型的小孩，然后第二点是，也是最重要的，他和家人的关系非常亲密。而第一个记忆呢，只和家庭有关，所以他可能不是那么的适应社会的生活，很有趣哦。但我还是得说，我今天思考了很久，看了这段，看了五六次哦。这也都是阿德勒博士主观的论述。我看完之后，我觉得我有一些不同的解释啦。我觉得他在最后有说弟弟是那么的可爱，从此以后我就讨厌照相。那他的他的状况也有也有可能是。我虽然讨厌照相，但是我也很喜欢我的弟弟，不代表我对社会是没有兴趣的、哦。所以这也只是阿德勒给我们的这个几个立场的分析跟理由而已，所以不代表它是百分之百正确的、哦。也向大家分享吧，就是未来我们在阅读的时候，不一定书里面说什么我们就都得相信嘛，还是得自己思考的。好，那我们再看到这个书里面的第六个例子、哦，也是最后一个例子了、哦。这个故事呢是这么说的、哦。一开始啊，他是这么讲的、哦：我最早期的记忆之一，或许他不是最早的，是在三岁半的时候发生的事情。一个帮我父母工作的女孩带我和堂妹到地下室去，让我们偷偷喝一口气水。我们爱喝到疯掉。啊，那你就看这个人的主诉就很有趣咯，很客观咯。或许他不是最早的，然后再来是什么？他阐述的方式是在三岁半的时候发生，代表这个人做事情很谨慎，而且很有凭有据嘛。好，我们继续往下看了。那阿德勒的分析是这样子的、哦，他说这个到地下室偷喝汽水的经验呢，其实是相对于前面的几个状况呢，是有趣，是有趣很多的、哦。对他而言，这是一趟冒险之旅。如果现阶段我们要做结论了，可能会推销出两个可能性：这个女孩子喜欢刺激，喜欢尝试新的经验。勇敢地面对生命。另一方面，也许他的意思是说，这个世界上总有人意志比较坚强，能迷惑和摧毁我们。很有趣我、喔、为什么讲迷惑或摧毁啊？因为本来不能喝汽水啊，但是那个姐姐迷惑我们喝，我们就喝了吧。但是另外一个角度就是说，哎，他本身就喜欢尝试新的经验，因此到目前为止，我们能推敲出这两个可能性那接下来的记忆呢，会告诉我们这个答案。他说，不一会之后呢，我们决定要再多喝一点汽水，所以我们打算自己偷偷行动。我们打算自己偷偷行动，因为他本来只要喝一点点嘛，然后就回去了嘛。然后现在呢，就跟他的这个，就就跟他的这个姐妹跟他的堂妹决定要自己偷偷行动来做这件事情哦。我们可以很大胆地说，她是一个非常勇敢的女孩，因为搞不好被抓到会被爸爸抽两巴掌嘛。那她想要独立自主啊，对吧？因为之前有人带，而现在没有人带了。我看到这边的时候，觉得我靠，这个女孩子跟我好像啊。我确实就是那一种不太喜欢跟别人合作的人，然后别人越不要我做什么，我就越要做什么。但是我会站在体谅别人的角度去出发做这件事情啊。我们把故事继续往下陈述。她说。于是我们开始行动，接下来行动就有趣了、喔。地下室有点湿滑，结果呢，我们把整瓶汽水翻倒在地上。啊，那这边呢？他说，在这里我们看见一个自我禁制者的行程。啊，那什么叫自我禁制者呢？我们后面再说明了。这个故事在往下走是这个样子的。女孩说：“我不晓得，我不喜欢喝汽水。”和其他饮料是否和这个事件有关？哎，这个人的自省能力很好、哦。他说：“我知道我自己不喜欢喝饮料，也不喜欢喝汽水。那我自己不知道和这件事情有没有相关。”这个自我禁止就是他知道他不能做，所以他后来也还是没做了。哦，从他下一段回忆就可以推敲出这个这个道理嘛。那阿德勒博士说呢，在这一句话里面哦，我们推敲出这个蛛丝马迹哦。一个小小的事件再次成为一个生命态度的理由，哦、嗯，一样啊，一个小事情，可是他却说这个会影响他一辈子哦。假设呢，我们一直都是用实事求是的方式来回忆这段故事哦，在这个世界上啊、呃，在这个事件、哦、还不足以造成这么大的影响啊，对吧？我偷喝汽水，汽水打翻了，那怎么会造成我一辈子不喝汽水呢？对吧？但是。这个女孩子呢，却暗自的把这件事情当成她不喜欢饮饮料的这个充分的理由，所以也有可能她是喜欢喝饮料的，但是碍于这个父母的限制，她就把这件事情她还强化她自己嘛。我们可能会发现啊，这样子听起来，她是一个知错能改，然后能够从错误中学习的人。因为我要把这几段故事都。从头到尾把它连接连接起来，然后阅读过一次哦。阿德勒这本书里面的说法是，我说一段分析一段，但是当你把它整段连起来读的时候，感受是截然不同的哦。所以前面我有跟大家说，如果愿意的话，我们可以试着把它写下来，之后你在阅读的时候能够比对着看，那种感觉是截然不同的。那如果他真的是一个知错能改的人，那会怎么样？他就会非常的独立啊。很有趣的哦，他说知错能改的人就会非常独立，这句话讲得相当有道理哦。诶，这两天我自己在家里啊煮饭的时候，我昨天炒饭给我的女儿吃，那我母亲在旁边嘛，我就炒炒炒炒炒，我加了番茄酱，加了蛋，然后加了一个今天早上吃剩下的蛋饼，对，酷吧，就是炒炒炒蛋饼放在里面吃嘛。然后接下来呢，我就把糖拿起来加。我母亲就很紧张过来把那个糖拿走，她说：“你要干嘛？那个是糖诶、欸。’嗯，我说：“我就想加糖吃啊，难道不行吗？”就这件事情，我就突然有一个很大的冲击是，老实说，在很多生活上的状况啊，在离婚以前我是无法自理的，我从来不做家事，也从来不煮饭，然后更不要说带小孩，在离婚以前。可是就像我现在这样子，自己面对这些事情的时候啊。我就发现，确实是我无法独立面对的原因，是因为我没有犯错的机会，在某些事情上面，就比如说煮饭这件事吧，我连犯错的机会都没有啊，那我要怎么改正呢？所以，知道错误能够修正的人，往往可以非常独立，因为他会知道自己要的是什么，以及他犯错的时候会付出哪些成本。如果他觉得自己做错，他会喜欢马上改正。而这个事情呢，我们也可以把它当成是一个癖好啊，可能赋予他整个生命的特色。好像就是他自己在说：“我错了，但我明白他们是错误后，我会马上改正。”假使真的像阿德勒所推敲的这样，那他就是一个具有良好特性的人。那什么叫良好的特性？积极、勇敢，永远急于改善自己和环境。一个良好和有用的生命，他讲了六个故事哦，就只有这第六个故事听起来比较正面嘛。因此，这个我我们该怎么说？就是大部分我们在阅读心理学相关的书籍的时候，好像也都只有会解释这些比较有状况的孩子，也很少看到这些有正向想法的人。就因为最近我在网易云的平台上面也开始重置这个被讨厌的勇气，我是试着用说相声的方法，一个人分饰两角来。带这本书，如果大家有兴趣的话，可以去看我那个新的第二季的系列，叫做《一起阅读被台湾的勇气》吧。这里面也有提到这个问题哦、喔，就是研究心理学的人好像初期啊，还有以前都比较想要研究那种非常有戏剧化的，看起来可以很酷的、很有权威的，说哦，全世界对不起我这样子，就会有更多人来朝来朝拜来来朝拜他们了、啊。那这个也是跟大家做一个小小的。互动吧，就是希望大家在学习这东西的时候，也不要去想着永远都是我好可怜哦，我需要被帮助。没有，你可以想着说我学这些东西能不能让世界更和平一点呢、啊？这个叫做具有良好特性的人哦。那这个很多台湾男生都有听过这个口诀哦，大家我分享一次，大家把它抄起来。这个叫雄壮、威武、严肃、踏实，然后雄壮、威武、严肃、踏实。然后积极勇敢，啊、呃，沉沉着忍耐，积极勇敢，对，雄壮威武严肃踏实，然后积极勇敢，对，就是这些特质，就是所谓的对生命有正向价值的人。突然忘记那个怎么怎么怎么怎么唱嘞？以前在服兵的时候，每天都会讲都会讲啊，雄壮威武严肃刚直。然后积极务实、沉着忍耐、勇敢，忘记了，反正就是一些很正面的字句啦。拥有这些字句的,的特性，就是所谓的良好和有用的生命哦、喔。所以你积极吗？你勇敢吗？你冷静吗？你沉着吗？你追求卓越吗？如果是，就代表你的生命现在不会有太大的问题，因为不管环境再差，你也都会想办法去克服它嘛。好，那我们先做个小小的中整哦、喔，在这里面的所有的个案呢、啊。我们所做的事情都只是在磨练推测的智能哦。我再说一次哦，我们只是在磨练推测的智能，不代表我们讲的百分之百正确。在我们能够有肯定的结论跟这个正确的推断以前呢、啊，我们需要认真的来检视这个个案的其他的特征。好，那我们现在是来研究几个个案了、哦。现在的接下来的下面的这一集呢，我们要告诉大家是。我们要怎么看清楚这些表征和个性之间的关联？所以接下来的个案呢，就会以他已经发生了什么事情来分析他的这个早期记忆。好，那我们进入下一个章节。